1: Deixe o trabalho no trabalho. É fim de semana na Renascença.
2: Muito bom dia, bom fim de semana, é o Hotel Califórnia na Renascença, com Júlio Zidro e Paulinho Coelho até ao meio-dia. Olá, Júlio, bom dia. Olá, bom dia,
1: pois eu aqui estou a começar o meu fim de semana. O fim de semana <risos> começa às 10 horas da manhã, de sábado, e acaba à meia-noite de domingo. Na segunda-feira... Começa mais uma semana, (risos) como para toda a gente. Enfim, eu nem tenho muitas razões de queixa. O que eu posso dizer é o seguinte, é que quero começar hoje dando os parabéns a alguém que já cá não está, mas por aquilo que fez está sempre de parabéns. No dia 2 de março de 1942, nascia o compositor, autor e cantor muito controverso, muito original, Lou Reed, dos Velvet Underground, que, portanto, estaria a fazer 81 anos. Ele, depois de deixar a banda, o Jovem Underground, em 1970, gravou o tal primeiro álbum a solo. E depois, o segundo, de 72, chamado Transformer, foi produzido por David Bowie. Aí deve ter nascido uma grande amizade. E isso representou também o começo do reconhecimento mundial do Sr. Lou Reed. Em 73 ele conquistou o seu primeiro hit com o Walk on the Wild Side. No fundo, parecia quase que uma autobiografia, porque hum. ele andou sempre pelo lado mais selvagem da vida e custou-lhe a vida, é evidente. E em 1979, foi número um no Reino Unido com o Perfect Day. Maravilha. O Lou Reed morreu em 2013, eh, portanto, há 10 anos. Exatamente há 10 anos. E, eh, nessa altura, vamos poder ouvi-lo eh, juntamente com David Bowie, Porque talvez, como gratidão pelo apoio do David Bowie na produção dos seus discos, ele prestou-lhe homenagem nos 50 anos de David Bowie, que nasceu a 8 de janeiro, era um rapaz do meu signo, de 1947. Ora bem, vamos portanto ficar com Lou Reed e David Bowie juntos, ao vivo, muito aplaudidos, num tema que tem um título com uma certa graça. Waiting for the man. Estamos à espera do homem. Ele aí vem.
3: (risos)
4: To Lexington, once you find some second, waiting for a man.
5: Hey, white boy, Ooh, what you do in our town? Teaching all the women around. Hey, white boy, you chase no women around.
4: Just looking for a very good friend. so fine until tomorrow, but that's just another time. I I'm feeling so good, feeling so fine until tomorrow, but that's just another time.
2: Estamos ali, que maravilha. Olha que dois, como se costuma dizer, não é?
1: Olha que dois, exatamente.
2: Ora bem, eu agora começo com os meus meninos, os Simply Red, que participaram na série Piano Room, da BBC Radio 2, em Inglaterra, e que tem sido um grande sucesso. Convidam bandas para atuarem ao vivo. E depois, a ideia é, tocam uma música nova, tocam um sucesso, e depois tocam uma canção de outros. E foi o que os Simply Red fizeram. Eles tocaram um novo single, Better With Me With You, que faz parte do álbum do Simple Red, o novo que vai sair em maio. Tocaram ainda You Make Me Feel Brand New e uma canção de Paul McCartney, My Love. Ora, pois, My Love é uma canção que tem exatamente 50 anos, é de 1973, do álbum Red Rose Speedway. É Paul McCartney e os Wings... Foi escrita por Paul McCartney como... Não há canções
1: velhinhas. Não
2: é? é Algumas sempre bem conservadas, Exatamente. Não é é que é (risos) extraordinário. E depois, basta agora ouvirmos esta versão do Simple Red, gravada a semana passada, e e realmente é uma canção que podia ter sido composta na semana passada, não é? a verdade é que faz 50 anos, foi lançada em março de 1973, foi número um do top americano durante quatro semanas, esteve também não no número um, mas também no top no Reino Unido, e este My Love é visto como o primeiro Grande sucesso dos Wings nos Estados Unidos E que até ajudou o álbum Red Road Speedway a alcançar Grande sucesso Ora aqui estão Os Simple Red na Piano Room Da BBC Radio
6: 2 It's in the hand.
3: My love and my When the
6: cupboard's bare, I'll still find something there.
2: A necessidade dos músicos se reinventarem e acabarem por reinventar as próprias cantigas, não é? Isso é extraordinário.
1: Isso é muito bom. É Olha, é, é o caso que eu vou apresentar já a seguir. Um rapaz que nós conhecemos muito bem e de quem somos amigos, António Manuel Ribeiro. Nosso querido António, o António Manuel Ribeiro, que foi meu convidado em televisão no Inesquecível esta passada terça-feira e que irá para o ar muito proximamente. O António Manuel Ribeiro trouxe-me um álbum em vinil, ao vivo, chamado A Flor da Pele, gravado uh-huh. na Casa da Música, no Porto. Uh-huh. E trouxe-me um CD que se chamava Podia Ser Natal, com canções que têm a ver com a carreira uh, do António Manuel Ribeiro e, consequentemente, dos UGF. Ora bem, eu olhei para aquelas canções todas, continuo ainda no espírito festivaleiro e disse não, está aqui uma que merece ser reproduzida. tanto mais que é uma interpretação e na linha daquilo que acabou de fazer uma reinterpretação do António Manuel Ribeiro é a canção vencedora do Festival da Canção 1967 Ah. com o Eduardo Nascimento portanto vamos ficar com António Manuel Ribeiro a cantar o que o vento mudou ouçam ouçam com atenção que maravilha
2: Disso para ouvir do princípio ao fim. Ora, Exatamente. Bem, continuamos na música portuguesa para falar do nosso querido Paulo de Carvalho, que ele começou como baterista. Há muita gente, provavelmente não sabe, não é? Uh, e há precisamente 60 anos, em 63, foi um dos fundadores dos Shakes uh, e depois a quem chamavam os Beatles portugueses e o Júlio sabe tão bem disso. Sim, é? sim, sim. sim, sim, sim. <risos> Bom, Paulo de Carvalho uh, editou originalmente no álbum uh, Abra Cadabra, em 1981, a canção que eu trago hoje. Chama-se Abra Cadabra, obviamente. E Executivo era outra canção que passava na rádio. Lembro-me tão bem de ouvir estas duas canções na rádio. Em 2017, Paulo de Carvalho editou Duetos, em que recria os seus grandes sucessos com artistas da nova geração e com Áurea ele cantou este Abra Cadabra.
7: Tudo bom Aqui é tudo tão bom O sol é mesmo de ouro A lua é toda de prata E quando chove Só caem diamantes Aqui
8: não há semáforos Aqui só há chupas-chupas E até as bengalas dos bens são feitas de reboçado Ai como é bom Tão bom vivermos aqui
7: Acompanham. E aqui em cada fonte água é um doce licor Que te chama Te diz vem daí
8: Aqui está tudo bem Aqui está tudo tão bem As portas estão sempre abertas
2: Imagina que, apesar desta ser uma versão, imagina as memórias que me trouxe ao lembrar de ouvir o original Na rádio 1981, meu
1: Deus. Eu eu tenho o LP e gosto muito da capa deste LP, que é Ah. assim um nó. É um nó Ah, Exatamente, é verdade, é verdade. Exatamente. Exatamente. Ora bem, estamos
2: no Facebook, estamos no Instagram, estamos no Twitter. Gostamos muito de ter a sua opinião, os seus comentários. E estamos aqui, obviamente. (risos) E e as suas sugestões também, se quiser deixar alguma. E depois do meio-dia, já sabe, o Hotel California fica disponível em podcast nas plataformas habituais. Mas aqui na rádio, continuamos já a seguir.
1: Passamos a melhor música, a sua música preferida. Renascença, a par com o mundo, em par na música.
2: Bom dia, bom fim de semana. O programa das histórias com muitas memórias é o Hotel Califórnia. E agora, Júlio.
1: Olha, são belas memórias. Lembro-me perfeitamente de mim próprio, no Hammersmith Odeon, em 1981, a ouvir e a ver, evidentemente, no palco, os Carpenters. Yeah. E, e eu tinha o gravador de cassetes no colo, e a gravar, e ninguém me incomodou. <risos> <risos> enfim, os tempos eram outros. Gravei, mas também a qualidade da gravação não foi grande coisa. Tudo isto para vos dizer que em 2 de março, uh, a Karen Carpenter uh, nasceu. Uh, 2 de março, a irmã de Richard Carpenter. Formaram o duo, os Carpenters, tiveram sucessos no top britânico e no americano, enfim, com... Canções extraordinárias como O Please Mr. Postman e tantas outras. E o que é curioso é que o álbum, editado em 1974 de singles, só portanto com as canções que eles tinham editado em single, entre 1969 e 1973, esteve. 125 semanas no top britânico ah, e vendeu 90 milhões de cópias. E depois havia quem dissesse que eles eram isto, que eram aquilo e tal, não é? Exatamente. Depois aquelas coisas é mentiroso e tal. É música para supermercado, aquelas coisas, não é? Pois, pois é. O problema, pois há há, há um monte de pessoas que vão aos supermercados e metem isto 125 semanas no top, não é? Exato. E eu entrevistei também Richard Carpenter, já ela tinha morrido, em Hollywood em 1985. A nossa Karen, que era uma cantora de voz divina e baterista também, também era baterista, morreu 4 de fevereiro de 83 de anorexia nervosa. E vamos ficar com um tema que, no fundo, é o passado e o presente. Yesterday once more ontem mais uma vez
9: When I was young I'd listened to the radio waiting for my favorite songs When they played I'd sing along it made me snare. today. Yesterday.
2: Eu confesso, gosto muito dos carpenters e não, nem, nem sequer considero um guilty pleasure de todo. e Gosto muito. Eu queria, Julio, antes de continuarmos, deixar aqui um grande abraço onde quer que ele agora esteja ao nosso querido Rui Castelar. É para mim uma figura, uma referência da rádio. O Rui Castelar deixou-nos na sexta-feira de manhã, tinha 90 anos, viveu a vida dele como tinha que viver, como quis viver e, como eu disse, não deixou nada por viver, acho eu. e, fica aqui, e Nem é, nada por é, fazer. Nós, nem nada por fazer. Eu e...
1: falei com ele ao telefone talvez nem menos um mês, e, e disse, com que idade é que tu estás? Não te digo, Júlio. Eu não fazia ideia que ele tinha 90 anos, eu não fazia ideia. <risos> não, nem ninguém, pois, não só fazia. agora é que sabe.
2: E, e houve uma coisa que entretanto eu descobri, fui descobrindo ao longo, de, de, desde ontem, é que o Rui Castelar era um grande fã do Galeto, era uma referência para ele. Ora, curiosamente, uhum. a última vez que estive pessoalmente com o Rui Castelar foi exatamente no Galeto. Bom, Vamos continuar. E era um grande sportinguista. Um grande sportinguista. Falávamos de vez em quando, de vez em quando. O Rui ligava-me até para trocarmos opiniões sobre o o nosso sporting, mas mas não só. Sei que o Rui nos ouvia, sei que o Rui me ouvia durante a semana na Renascença. Ele não tinha qualquer problema em dizer isso e e partilhava comigo a sua alegria de me ouvir. E ouvir a Renascença é maravilhoso. Fica aqui um beijo enorme de saudade. Exatamente, muito muita saudade. Fala agora de Roberta Fleck. Uh, Roberta Fleck, uma grande uma das grandes estrelas da música solo dos anos 70, não vai voltar a cantar. Uh, no final do ano passado, veio a notícia que ela tinha sido diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica, e dado o estado avançado desta doença, que é degenerativa, como sabemos, não só impedem a Roberta Fleck de cantar, e mesmo ao que parece, já é muito difícil de falar. Um, e esta notícia até chegou dias antes da estreia mundial Do documentário sobre a cantora Onde é contada a sua história Que eu ainda não vi Mas uh, vou ver com muita atenção nos próximos uhum. dias Ela nasceu em Black Mountain, na Carolina do Norte Tem 86 anos, fê no dia 10 de Fevereiro uh, Começou a sua carreira em Washington Como professora do ensino secundário Mas depois também dava aulas privadas E começou a cantar ao vivo em bares Como pianista, a acompanhar cantoras líricas Bom, e... Não demorou muito a que chamasse a atenção uh, pela sua forma de cantar, pelo seu virtuosismo ao piano. O seu primeiro disco é de 1969, chama-se First Take, mas há 50 anos, um, Roberta Fleck editou um dos seus grandes sucessos, que foi Killing Me Softly. Não é o que vamos ouvir hoje, porque vamos ouvir uma canção de que, de que eu tenho muita memória. Andava eu no meu, creio que décimo ano. Foi de 1983 e... Este Tonight I Celebrate My Love juntamente A com, linda com linda People Bryson.
10: No one's gonna find us We'll leave the world behind us When When I make love. love guy
2: As minhas memórias desta música têm uma história e aconteceu o mesmo com os Culture Club que era, nós tínhamos aquilo que chamávamos os furos nas aulas, nos horários, tínhamos uma aula depois tínhamos uma hora sem aula e nós aproveitávamos íamos do liceu, que era numa ponta da cidade de Santarém íamos até ao centro da cidade, ao centro comercial beber um cafezinho lá num cafezinho que lá havia e esta música inevitavelmente passava na rádio sempre de manhã. Eu nem sei se não era o Júlio com a grafenola. Em 83, Júlio, ajude-me. Sim, 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 sim. sim era sim, o Júlio, sim, 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 sim. claro. Ok, então era, 83. era a grafenola ideal que nós estávamos a ouvir, certamente. Ora bem, e agora, Júlio? Olha, e
1: agora uh, vamos até ao Brasil. E de alguma maneira estabelecemos aqui também uma relação com o nosso querido Rui Castelar, que era louco pelo Brasil. Eu, o Rui Castelar, fazia A Noite é Nossa, era o nosso patrão, eu fiz A Noite é Nossa durante muitos anos com ele, mas quando chegava a altura do Carnaval, Rui Castelar metia-se num avião e durante (risos) oito, dez dias, ia (risos) para o Brasil, porque ele gostava era de desfilar nas escolas de samba e aquelas coisas todas e e fazia reportagens de lá. Pronto, e nós de cá íamos ouvindo as descrições de Rui Castelar. E estamos no Brasil para falarmos da Rita Lee. Rita Lee, que é sem dúvida nenhuma a maior compositora e cantora rock do Brasil. É considerada a rainha do rock no Brasil. Ela tem estado mesmo muito doente, mas tem resistido a tudo, até às fake news, que já a deram como morta várias vezes. Sim, sim. Uh, o que eu li foi um desmentido do filho, dizendo que os boatos são completamente falsos, e que a mãe está no hospital, está a recuperar, esperemos bem que sim, e a comer até um sorvete. Deixa-me só acrescentar
2: que o seu marido, Roberto Carvalho, fez um post no Instagram nesta semana, dizendo que ela está no hospital porque, enfim... Os exames de rotineiros para quem tem este tipo de doença são inevitáveis e, portanto, Rita Lee estaria internada precisamente para fazer esses Exatamente, exames Exatamente, para fazer alguns testes. E até pois. porque estava um tanto ou quanto fraca e precisava de, 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 de recuperar dessa sua fraqueza. Mas que estava bem a recuperar e que então, já tinha é...
1: o seu problema oncológico resolvido. Temos muita esperança que isso aconteça porque ela é eterna. Eu um dia destes irei mostrar também no, no meu programa... Uh, imagens minhas com ela que, uh, que são absolutamente históricas que para bom. mim. Eu é lembro-me evidente. dela no seu programa. ela no uh, Lança-Perfume. <risos> exatamente, ela tem, tem tido uma característica especial, é que tem estado ligada aos mais diversos géneros musicais: a bossa nova, e o pop-rock, o disco, e o new wave, tudo. Claro que quem é que não se lembra do Lança-Perfume, do Banho de Espuma, do Baila Comigo e, sobretudo, do Fruto Proibido que foi lançado com a banda Tutti Frutti sim, sim. e é considerada a obra-prima de Rita Lee. Mas eh, hoje eu vou passar uma canção que ela cantou ao pé do meu ouvido em televisão. Desculpe, o quê?
2: É sempre tão bom ouvir Rita Lee. Sabe que na discoteca quando ponho música com regularidade, a primorosa da Alvalade passa publicidade, a Rita Lee era um dos nomes sempre que passavam. Ainda hoje, quando eu passo Rita Lee, as pessoas que lá vão hoje deliram e gostam imenso de ouvir Rita Lee. Isto é muito giro. Ora bem, vamos dar os parabéns a Chris Ria, que faz anos hoje, nasceu 4 de março de 1951, faz 72 anos. Eu gosto muito de Chris Ria, desde desde muito novo. Também eu, também eu. E e chegava a comprar 150 escudos na livraria Caminho, os discos de, de, de Chris Ria. Era o Chris Ria e o Jorge Palma. Eram um discos que eu comprava na livraria Caminha em saldo a 150 escudos. Bom, faz 72 anos. Ele é casado com uma senhora chamada Joan Leslie, com quem ele tem uma relação desde, desde a adolescência. E depois casaram a 6 de abril de 1968 em Middlesbrough, a terra natal de, de Chris Ria. Têm uhum. duas filhas e Chris Ria é muito engraçado. Quando não está a escrever canções, agora muito menos, uh, ele é fã da jardinagem. E de pintura. Uhum. Uh, ele diz que gosta muito de ler e lê muito, apesar de ter escolhido a música, uh, se bem que o jornalismo foi a sua primeira paixão, queria ser jornalista e escrever sobre corridas de carros. <risos> a verdade é que não foi por aí e foi para as canções e vendeu mais de 30 milhões de discos em todo o mundo. <risos> Vamos ouvir uma canção de 1986 que eu gosto muito, chama-se On the Beach É tão bom, que maravilha, que memórias Júlio, como é que fechamos esta hora? Olha,
1: vamos fechar esta hora com um concurso vou fazer um concurso é e, e o prémio é bom, é uma Santos de Queijo Ora bem, qual foi a primeira profissão de Robert Stewart? Caixa de supermercado? Ah, não. Canalizador? Okay. Taxista? Vendedor de bolas de Berlim? Nas margens do Loch Ness? Nada disso Foi coveiro num cemitério é verdade. Coveiro num foi cemitério ser. Exatamente <risos> Ora bem, e ele não gosta nada de ver também eh, o seu próprio país, eh, o Reino Unido, a enterrar-se. Portanto, um dia deste ligou para um programa de televisão em direto, indignado com a situação da saúde no país e das dificuldades de muitos ingleses e ofereceu-se para pagar exames médicos para as pessoas que estão em lista de espera. É para pensarem que cá é SNS, lá é NHS, National Health Service. E ele disse, quer pagar 20 exames e espero que outras pessoas o façam. E já agora até digo mais. Sabem qual é a solução para isto tudo? É mudar de governo. Foi o que ele disse em direto para a rádio e para a televisão também. Ora bem, vamos ficar com o Rod Stewart, que é realmente um homem cheio de talento. Revela também ser um cidadão solidário e atento ao seu país, num tema que se chama Crazy Love então, e que pertence a um álbum que eu acho absolutamente genial, o álbum Still the Same, Great Rock Classics of Our Time. Os grandes clássicos do rock do nosso tempo. Portanto, de coveiro na música é que ele não tem nada. Convosco, Rod Stewart. Já agora dizer que ele cortou
2: 10% da lista de espera de utentes que estavam à espera de uma ressonância magnética. Está a ver. E, e outra coisa curiosa, ele diz, há dois anos andávamos a bater-lhes palmas. agora, aspas... Bom, o Auto Califórnia na Renascença tem o apoio de Domplex, protege-se saudável economicamente com Domplex Domplex é qualidade e utilidade
6: I trouble take away my grief she take away Kissing, hug her, hug her tight And when I'm returning From so far away She give me some sweet loving Brighten up my day Yes, it makes me righteous Yes, it makes me feel whole Yes, it makes me mad.
1: Quando e como quiser. No Facebook, no Instagram, no Twitter. A Renascença está sempre consigo.
2: Bom dia, bom fim de semana. O Hotel Califórnia na Renascença tem o apoio de Domplex. Proteja-se saudável e economicamente com Domplex. Domplex é
1: qualidade e utilidade. Júlio, como é que começamos esta hora? Oh, esses tempos é que eram bons. <risos> o que é que eu quero dizer com isto? É porque esta expressão, those were the days, que é ah. o, o o nome de uma canção da Mary Hopkin, tem muitos significados esses tempos, mas de alguma maneira naqueles tempos é que era bom era de alguma maneira uma, uma, uma expressão idiomática Ora bem, a Mary Hopkin foi nada mais nada menos que uma das primeiras artistas da Apple Music dos Beatles e eu fui buscar o álbum Postcard porque lembro perfeitamente de a ter passado e já vos conto rapidamente a história ela nasceu em 13 de maio de 1950, tem 72 anos no país de Galos e começou a trabalhar eh, como cantora porque foi a um concurso que era o The Voice daquela altura que chamava-se uh, Opportunity, Opportunity Knocks, bate e, e depois foi produzida por Paul McCartney a canção Knock 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 Who Is There foi a sua canção no Festival da Eurovisão em 1970 não ganhou porque ficou em segundo lugar depois da Dana, lembra-se Dana? da Dana? Sim, sim. A, a Mary Opping ficou danada com isto foi uma coisa que ficou muito incomodável ora bem eu tenho uma pequenina história, é que uh, no dia 28 de Fevereiro de 1969 eu estava a fazer A Noite é Nossa do Rui Castelar, yeah. sozinho no estúdio, e anunciei as horas, disse que eram 3 horas e 41 minutos, e anunciei e agora vamos passar aqui Mary Hopping Those World Days. E no momento em que a música começa a tocar. O, o prato do discos começa uh, a vibrar, uh, também a agulha em cima, em cima de, do disco, e eu pensei, bem, isto está estragado. Não era o disco que estava estragado. Eram quatro minutos do maior sismo que nós tivemos em Portugal, depois de 1755. Aquilo que eu sofri naquela altura com o meu querido amigo Carlos Carrilho, que era o técnico, é de não contar a ninguém. Mas aqui estamos vivos e bem dispostos para ouvir Mary Hopkin, those were the days Gosto tanto desta música,
2: versão feita nos anos 90 de uma banda dinamarquesa chamada Leningrad Cowboys eles usavam assim umas poupas tipo Elvis Presley em Sim. que começam de uma forma muito bonita muito sinfónica Este Those Days, mas depois aquilo começa a rasgar com guitarras com bateria, mas é muito curiosa esta versão, é, é maravilhosa Ora bem, Brian May tem estado em conversações para fazer a continuação do Bohemian Rhapsody, o um filme biográfico da banda. O filme estreou em 2018 com Rami Malek no papel de Freddie Mercury sim, sim. E, e contou o início de vida de Freddie Mercury, até a criação dos Queen, a ascensão do grupo, o sucesso do grupo, até as relações tensas dentro da banda e, e termina com aquela atuação histórica dos Queen no estádio do Wembley, no Live Aid em julho de 1985 Ora, o filme foi um grande sucesso, não só da crítica como de bilheteiro, aliás incrível a atuação de Rami Malek como Freddie Mercury, valeu-lhe o Oscar de melhor ator o filme ganhou também uma série de, de prémios e agora Brian May diz que tem havido conversas para realizar um segundo filme que continua a história dos Queen e uh, ele diz que gostaria muito de voltar a trabalhar com aquela equipa que trabalhou no primeiro filme diz que é mesmo tentador fazer esta sequela porque vale a pena voltar a trabalhar com aqueles rapazes uh, é, é a mesma expressão dele Entendi, claro. Ora, uh, como disse, Bohemian Rhapsody um, termina com a atuação dos Queen no Live Aid e um, ele, Brian May diz uma coisa muito curiosa, diz que um, há muito para contar Depois do Live Aid, depois de julho de 1985, a forma como Freddie Mercury lidou com a SIDA e diz que muita coisa aconteceu entre o filme do filme e o fim dos dias de glória da banda. Bom, e então ele diz que tem muito orgulho no filme, que nós todos já vimos, porque era uma forma dele e o baterista Roger prestarem homenagem a Freddie Mercury. O que é que eu fiz? Juntei todas as canções que os Queen cantaram nessa tarde extraordinária, em julho de 1985, no estádio do Wembley. Então, assim, em dois minutos e meio, a atuação dos Queen no Live Aid foi esta. And Estava tão doente nesta altura. <risos> Foi uma graça tão com que me impediu de ir de férias com os meus primos para a Praia da Tocha e fiquei uma semana retida em casa. E recordo neste dia, que estava muito calor, eu estava embrulhado numa manta
1: cheia de arrepios de frio. Lembro-me perfeitamente, perfeitamente. Júlio, e agora? Olha, e agora vamos até ao Canto da Noite. que é que eu escolhi o Canto da Noite? Para já, o Canto da Noite é uma canção do Luís Represas tirada do álbum O Código Verde, de 2000. Mas isto tem a ver com alguns concertos que ele fez e que chamou canções ao canto da noite, porque são aquelas canções que habitualmente não passam. Ou seja, um LP com 10 ou 12 temas, e muitas vezes, por razões que têm a ver com tantas coisas, com as quais eu nem concordo, nada mesmo, passa apenas uma faixa. E as outras todas desaparecem. Pois bem, o, o Luís Represas deu uma entrevista magnífica, agora depois de ter passado por um momento de saúde Também. muito delicado. Já teve a dose dele, sim. Deu-me uma entrevista em que me explicou a razão de ter feito concertos chamados Ao Canto da Noite Cantigas ao Canto da Noite. Ele diz que chegou a, a cantar canções que não se lembrava que tinha escrito. Foi procurá-lo e disse, tem graça, eu escrevi ah, isto, porque as pessoas não conheciam e ele próprio já nem se reconhecia. Portanto, aqui está numa grande homenagem ao Luís Represas, que está a recuperar lindamente, muito bem. está muito bem disposto a, a ficar com muito melhor aspecto e vai ter um ano, penso eu, bastante bom em termos de trabalho, uh, o tema ao canto da noite do álbum Código Verde.
10: da noite esperava o dia que fossem horas de haver chegar ao canto da noite já desesperava em todos os cantos que deixou para trás esperava como o dia como tarde ou até como amanhã esperava ver se ontem já levado em braços pelo pôr do sol Ninguém ficava A fingir que faz poemas A ninguém Ao canto da noite Já ninguém deixava Fugir desabafos Por perder alguém Só quem passasse e olhasse Para o nada Havia um vulto que se esconde Por trás do nada O dia Espera como Escravo do horizonte canto da noite longe do canto da noite canto da noite pensava o dia Que se podia um dia apaixonar Se houvesse outro dia que para ele olhasse E se deixasse os dois abandonar Ao canto de uma noite Sem ter medos Sem ter regras a cumprir Depois fugir do canto Sem destino Sem ter rotas a seguir Espera no
2: confessar que foi com enorme prazer e até algum orgulho que eu recebi uma chamada de Luís Represas logo que ele saiu do hospital, onde teve várias semanas, creio eu, em que eu ia falando dele... Teve 50 tarde. dias, pronto, 50 eu, dias no pronto. hospital, veja lá. Eu, entretanto, ia falando dele não só aqui no Hotel Califórnia como no meu programa diário e as pessoas iam lhe dizendo e eu deixava-lhe mensagens de incentivo e tal e o Luís, quando saiu do hospital, teve o cuidado de me telefonar a agradecer E a dar conta que sabia de todas essas mensagens que eu lhe ia mandando Porque as pessoas lhe iam dizendo fiquei O Luís é um amigo de há muitos, muitos anos Fantástico Ora bem, quero falar agora do Gemini (risos) Foi o fim de semana passado, estava a passar música E de repente estava a escolher uma música e pensei ei Vou passar agora ao Gemini, se calhar vou-me enterrar todo Mas não, as pessoas gostaram imenso de dançar o Pensando em Ti Porque eu antes até passava nas festas dos anos 80 Mas mais recentemente não passei Mas funcionou muito bem, então Pensei assim, bom, que tal passar no Hotel Califórnia para a semana? E aí é está a acontecer. Bom, então José Brito, Mike Sargent, Teresa Miguel, Isabel Ferrão... Bem, o Júlio podia falar muito, muito melhor, Sim, não. Exatamente. Podia falar muito deles e eu tenho pouco só daquilo que tenho memória. E depois daquilo que li, eles formaram-se em 1976 depois do, do fim dos Green Windows... Um, e depois o, o técnico dos reunidos juntou-se ao grupo, Jorge Hipólito isso já foi uma coisa que exato, eu li e uh, então lançaram este Pensando em Ti em, em, em fins de 1976 uh, no mesmo ano em que Tose Brito foi considerado o compositor português do ano para a revista norte-americana Billboard ora aí está Tose Brito nos tem dado dezenas e dezenas e dezenas de cantigas cantadas por outros e por ele próprio e pelos grupos por onde tem passado eu hoje, depois de ter tido essa experiência de ver toda a gente à minha frente na pista a dançar alegremente este Pensando em Ti, pensei: vou partilhar no Hotel Califórnia. Aqui está. Se ainda não esqueces, as
4: manhãs em que eu sorri, nós depois, e de uma noite sem dormir.
2: Para além de me lembrar perfeitamente onde navio Na escola primária Quando Exatamente. os Gemini editaram isto pensando em ti Mas lembro-me de ouvir esta música na rádio Estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no Twitter Queremos muito saber a sua opinião Queremos ter as suas sugestões De onde nos está a ouvir E já sabe, depois do meio-dia O Atal Califórnia fica disponível em podcast Nas plataformas habituais mas, para já...
1: E, e admirem e admire a, a fotografia dos jovens Exatamente. Dos jovens Julio <risos> e, na... e, Coelho. Para já na rádio há mais coisas No Facebook Isso mesmo, já (risos) a seguir Passamos a melhor música A sua música preferida Renascença, a par com o mundo Em par na música
2: Muito bom dia, bom fim de semana ao o Hotel Califórnia na Renascença Com Paulino Coelho e Júlio Zidra, o programa das histórias com muitas memórias Estou muito curioso pela próxima, Júlio
1: É muito simples, faz 20 anos Uma grande cantiga E um grande álbum foi exatamente em março de 2003 que a senhora Nora Jones alcançou o primeiro lugar do top britânico ah. com o seu primeiro álbum, Come Away With Me. Ela esteve quatro semanas no primeiro lugar, mas um ano inteiro na lista dos 100 primeiros. E alcançou também os tops americanos. Realmente uma menina muito prendada e tinha razão para isso. Ela nasceu em Brooklyn com o nome de Getar e Nora Jones, Shankar. O que é que isto quer dizer? <risos> Filha do famoso instrumentista indiano Ravi Shankar, que era uma das inspirações do período místico oriental dos Beatles, em especial de George Harris. Ela era, era é considerada o guru dos Beatles. Né? Exatamente. E, e com este álbum ela ganhou oito Grammys e vendeu 23 milhões de discos Logo para abrir, é extraordinário. E depois em 2005 recebeu mais três Grammys, um deles na sua colaboração com o Ray Charles, numa música que se chama... Here We Go Again, não vou passar hoje, mas passo para a próxima semana porque é realmente uma colaboração fantástica. Ela chama-se Nora Jones, mas não sei se já é Nora de alguém, não não sei nada da vida dela, mas a a Nora Jones, podia ser sogra de Jones, mas não é, é Nora Jones, aqui está para cantar. Come away with me. Venham daí comigo. Vá lá. Sogra com H nunca tinha visto. (risos) Sogra. Sogra! Agora podemos acrescentar e dava Ok. Come away with
11: me. Come away with me and I will write you a song Come away with me on a path Come away With their lives And I want to walk with you On a cloudy day In fields where the yellow grass grows knee high So won't you try to come Come away with me On a mountain top Come away with me And
3: I'll
11: never stop loving
2: Que maravilha. Ora bem, o nosso querido Rui de Carvalho fez 96 anos esta semana que passou e, e ele disse uma coisa muito curiosa, só para quando morrer e isso vai
1: demorar um segundo, não é? <risos> uh, e acrescentou é é mais, se não se importa, diz assim, há uma coisa que temos como certa, é a morte. Portanto, eu quero viver todos os dias. Pronto, e aí é isso Tão
2: mesmo. Tão simples como isso. Ora, parece que os Doobie Brothers, uh, banda americana, uh, parece pensar exatamente o mesmo, porque já com 50 anos de carreira, eles anunciaram uma digressão para já tem 35 datas nos Estados Unidos, (risos) 35, são são rapazitos já para ter os seus 70 e muitos anos, 70 e muitos anos. Esta digressão, para já 35 datas, vai ser entre junho e outubro, é pena que não venha para a Europa e particularmente para Portugal. Eles formaram-se em 1970 e depois em 1974 juntou-se ao grupo uma pessoa de quem eu gosto muito nos dias de hoje, Michael McDonald. Ele Ah, era teclista e depois seguiu a sua carreira a solo e teve grandes sucessos a solo e que veio trazer ali um estilo de soul aos Doobie Brothers. Ora, em 78 eles ganharam 4 Grammy e depois em 1982 resolveram parar, ainda assim lançaram um disco ao vivo. Ora, eu tenho memória de algumas canções, sobretudo ali no final da década de 70, princípio da década de 80, dos Doobie Brothers, e tive alguma dificuldade em escolher uma canção para ilustrar de facto esta esta forma de vida da da banda. Os Doobie Brothers voltaram em 1989, e depois em 1985, já depois de Michael McDonald ter saído para seguir uma carreira a solo, eles juntaram-se para uma digressão com a Steve Miller Band, Bom, e há muitas canções que podia trazer aqui dos Dubi Brothers, mas trago uma que faz exatamente 50 anos este ano e é um dos seus maiores sucessos, este Long Train Train Running. De uma banda E há pouco falávamos do, do Luís Represas De uma banda que tocava no Chafarix O bar emblemático do Luís Represas Que uma das canções que todas as semanas Inevitavelmente eles cantavam Era este Long
1: Train Running dos Doobie Brothers E agora Julio. olha, E agora vamos voltar a falar de festivais E, e festivais doces Muito doces mesmo uh, As doces uh, participaram em quatro festivais E ganharam em 1982 Com o Bem Bom E perderam escandalosamente em 1981 com o Alibaba. Mas mas aprenderam. Elas que eh, se formaram em 79 e duraram até 87 e que foram um fenómeno absolutamente fora de série no nosso país. Um fenómeno de popularidade, de qualidade e também com grande repercussão no estrangeiro. Vários países no estrangeiro. Elas eh, foram ao festival de 1984 e então iam vestidinhas. E iam vestidinhas. Pronto, o desenho era maravilhoso, que era do, do céu José Carlos, mas elas iam muito mais vestidas, vestidas de marujas, muito bem, mas a canção era muito bonita e, como iam vestidas e a canção era muito bonita, ficaram em penúltimo lugar e não conseguiram sequer passar à final. É estranhíssimo. A canção chama-se Doce, é o Barquinho da Esperança, do Miguel Cervos Cardoso e do Pedro Ás Magalhães e foi o ano em que ganhou Maria Guinou com O Silêncio de Tanta Gente também isso é indiscutível que é sim, realmente sim. uma das grandes canções que passaram para os nossos festivais mas curiosamente e só para estabelecer aqui um paralelismo de contemporaneidade é neste mesmo ano que o Prince lançou o Purple Rain ah, pois é. e a Madonna lançou o Like a Virgin ainda a Madonna tinha a cara deste tempo <risos> Exato Pronto ainda não está bem inchada. Ora bem, pronto E então vamos ficar com vamos ficar com as doces e há sempre esperança quando nós vamos de barquinho.
2: 1984, exatamente. umas férias maravilhosas na Praia da Tocha nesse ano, lembro-me perfeitamente, e todas as músicas que eu gravei numa única cassete, que eu hei de ter não sei onde, julgo que até deve estar em casa da minha mãe, ainda hoje essas músicas fazem parte da da banda sonora da minha vida, isso tudo resumido no, no, no mês de 1984. Uh, no ano em que Carlos Lopes ganhou a primeira medalha olímpica para é, o Portugal. exatamente, é, o que eu chorei de madrugada eu vim da Praia da Tocha precisamente nesse dia foi no dia de final de férias, fui-me deitar e minha mãe disse deixa estar, quando ele estiver a chegar ao fim eu acorte. e lá foi ela acordar-me e eu o cortar a meta ora, se as músicas fossem tecida a próxima seria Seda, não tenho a menor dúvida Incensatez, uma canção escrita por Vinícius de Moraes e Tom Jobim em 61 uh, e é uma das canções mais famosas desta, desta dupla Uh, e, no, no, e tem muitas presenças nos arranjos de piano com o prelúdio número 4 de Chopin. Ora, Martinália canta Vinícius de Moraes. Foi um disco que Martinália, a filha de Martinho da Vila e Anália Mendonça, e por isso Martinália a junção dos dois nomes, do pai e da mãe, um, foi um disco que ela lançou uh, revivendo e recriando uh, enfim, as cantigas de Vinícius de, de Moraes. E Martinália, precisamente para esta canção, para esta versão, Convidou nada mais nada menos que a cantora, a modelo e atriz francesa Carla Bruni, que foi sim, sim. primeira dama de França, porque é casada com o ex-presidente François Sarkozy. E então vamos ouvir Martinalia e Carla Bruni a cantar esta incensatriz. Oh, é que bonito. Lá está então uma cantiga em forma de seda.
0: Le bon sens, la ligne droite
2: este disco com muita frequência, porque de facto este disco é um, é um doce, sem dúvida nenhuma, eu entrevistei a Martinália na altura em que, em que ela lançou o disco, ela veio cá à Renascença, e temos uma fotografia que é uma autêntica fofura, para mim pelo menos é, é. se há um momento fofinho, uma foto fofinha da minha vida, é com a Martinália Júlio, como é que fechamos
1: hoje? <risos> Olha, em março de 1974 o senhor Stevie Wonder, para os amigos o Esteves Maravilha <risos> uh, uh, vencia uh, os Grammys com quatro Grammys um pelo álbum Inner Visions, é o que você conhece lindamente. <risos> outro pela melhor canção Rhythm and Blues, Superstition. Outro ainda pela sua interpretação. E outro ainda pela melhor performance em pop com You Are The Sunshine Of My Life. Portanto, tu és o brilho do sol da minha vida. E isto despertou uma curiosidade, porque se há quem goste de Stevie Wonder, é o Sr. Presidente Obama e esposa. E eu. E ele próprio disse uma vez a propósito do Stevie Wonder o seguinte. Penso que é correto dizer que se eu não fosse fã de Stevie Wonder, a Michelle não teria namorado comigo. <risos> e nem nos teríamos casado. De facto, concordamos os dois que Stevie é uma parte da essência da nossa relação, da nossa ligação e do nosso humor É extraordinário o Stevie Wonder saber que é padrinho de casamento do Presidente Obama e da Senhora Dona Michelle. Portanto, vamos ficar com... You are the sunshine of my life. Que maravilha para fechar hoje. O (risos) Hotel Califórnia
2: teve o apoio de Domplex, proteja-se saudável economicamente com Domplex. Domplex é qualidade e utilidade. Se porventura não conseguiu ouvir o programa todo... Se porventura gostou tanto quero ouvir outra vez. Já a seguir ao meio-dia vai ficar disponível em podcast nas Isso, plataformas habituais. Isso seria uma de de desventura.
1: Semana. Uma desventura não ouvir. <risos> bom fim de semana. Isto é mesmo bom. Bom fim os de semana. Obrigado. Maravilha. <risos>